0: 有健康的身体，才有健康的生活。明医堂口专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点钟播出的明医堂口节目。我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。今天的节目呢，在 YouTube 上有同时直播，欢迎听众在九八 YouTube 上频道上可以留言询问相关的问题。每次我来这边，大概不外乎就是谈心脏血管方面的疾病。所以呢，大家如果有这相关的问题的话，待会在半点钟之后呢，我们就欢迎大家打电话进来或在 YouTube 上留言，我都会试着回答你们。我们的欢迎 Call-in 专线是0283693398。那刚才从医院过来这边的时候呢，那一出来外面，哇，冷风啊，真是冷风。如果这时候呢，来到这边的话，不是这杯冷冷的一杯水的话，而是一杯热热的咖啡的话，你想想看，那是多么温馨的一件事情。我记得有一年我在英国进修的时候，那老教授们，英国人很特别啊，在十点钟左右的时候，跟下午三点钟左右、两三点钟左右的时候，所有的工作都会稍微停下来一下子，停下来一下干什么呢？还有一个 coffee time。或是 tea time， 他一定要停下来呢，要坐下来喝一杯热咖啡或一杯热茶。而且老教授还特别提醒我一件事情哦，他说：“哎、欸、d r y u n 我跟你讲哈、哦，咖啡跟这个茶里面一定要加糖。哇，你看他就糖那个糖就往里头一直一直嚼进去，我觉得不可思议。天哪、啊，你嚼那么多糖，不吓死了肥死了？”他说 ：“No no no no。”他说：“糖呢，对对身体尤其对脑部是个很好的一个东西。”所以他说：“你不相信的话，你们去急诊室都要干什么？不做打个葡萄糖吗？葡萄糖打进去之后，哇，整个身体啊，精神都会非常好。”但是我回到台湾之后呢，在大家在平常越来越享受喝咖啡的过程中，有很多很多的朋友会跟我讲说：“哎，我不能喝咖啡。”尤其我们在心脏科常常会来看我们的门诊的时候，大部分人都会跟我们讲一件事情说。原因是，我没有办法喝咖啡，我一喝咖啡就心悸，心跳得很厉害，大家就会觉得说糟糕，我就是不能喝咖啡，所以就变得很很遗憾。因为有这么多的选择，这么多地方可以坐下来聊聊天，可以做一些愉快的事情，而你却只能喝一杯白开水或一杯温开水的时候，那时候是情何以堪呢？所以我们就把一些文啊、呃、文献找出来，也把大家过去的经验告诉大家，其实咖啡并没有这么严重的一件事情。我们身体上没有错，咖啡喝进来到身体内，就如同你吸烟啊，吃一些什么海鲜类的东西，没有错。身体上要能够代谢，今天重点就是在代谢这件事情。它要能够进到你身体去之后，能够花一些时间，能够离开你的身体，这就是一个食物、一个饮食、一个饮料、一个一个抽烟的动作过程中，你身体有没有办法把这些东西排除体外？它只要能够排出体外的话，你在身体上不会累积这个能量的时候，那么这时候它就是个很好的东西，因为你的身体是可以进行新陈代谢的。新陈代谢的话，这样进来的时候，除了那个香香的感觉、口欲的感觉、热热烫烫、舒适的进到胃里面去，再看到你跟谁在对饮这杯咖啡的时候，你都会觉得那是一种享受。这种享受会让一个人有很快乐的感觉。那其实。它带来的好处非常多，尤其在咖啡豆里面呢，它有些抗氧化的一些成分，基本上它只要喝进去，你能够吸收到它血理上，它也可以让柔化你的血管，也可以让血管不要那么容易的进入到啊、呃、动脉硬化的情形。所以好与坏之间，重点还在于说你身体有没有办法去代谢这样的产物，没有错，有些人真的身体上缺乏了一些基因。它代谢就会比较慢一点点，但是在所有的研究里头也发现一件事情：，你喝要很大很大的剂量，你的身体才没有办法把它排泄掉。否则的话，一杯咖啡进到身体里面去的时候，它事实上是可以在你在喝水的过程中，你在做任何的过程中，它是可以有效的帮你代谢掉出去的。那么咖啡喝下去的时候，所以我们往往常常会出现一个。比较恶名化一个咖啡的情境是什么东西呢？就大家常常讲说，哦，我好累，我要去喝一杯咖啡。我好什么？我要提神，所以我要喝一杯咖啡。这才是真正的关键。所以我还是要提醒一下，我们人，尤其是现在的年轻人，大家都喜欢熬夜，晚上过了十二点、一点、两点才开始去睡觉。那这时候呢，晚上就是又在累眼睛，在看电视，在追剧啊，在玩游戏等等，所以他的眼睛是疲劳的，他身体是疲倦的。那尤其你到了大概凌晨一两点钟左右的时候，你身体上本来有褪黑激素，要帮助你把心跳变慢，帮助你进行新陈代谢。帮助你助眠的这个褪黑激素，这时候你完全放弃掉了。你说对不起，我不要用你，我就是不要用你，我就要靠自己的自力来睡觉。我要累到去睡。那这时候就这时候你去睡觉的时候，你就会觉得非常疲惫，甚至于有些时候会过度的亢奋，因为你身上已经慢慢的没有褪黑激素了，你就有点不太想睡觉。所以这时候你到了凌晨一两点的时候，反而会觉得哎，好相对的比较清醒一点点。所以很多人。不由自主的，在这个时候反而去找什么半颗安眠药啦，去找个什么东西吃下去之后，那这时候糟糕，早上六点钟，今天早上这么冷的天气，六点钟闹钟还是依然响起，你依然要起来准备去上班、上学、去去工作什么的，那这时候你就知道了，你的安眠药还没有完全退去。那这时候你又需要提起精神来，因为今天要面临周一早上的上课、上班等等，所以这时候怎么办呢？你下一个动作就说啊，我要去喝咖啡提神，我要去提神。身体上还有安眠药的作用，你又去喝咖啡去提神，这两个一对在一起之后，一对碰完蛋了，你就会。你会觉得非常糟糕，那当然身体上会抗议。那抗议最常见到的抗议就是以心悸来做表现。那心悸表现的时候，你不去怪在你晚上太晚睡，你不去怪在你晚上睡觉前有服用一颗安眠药，安眠药还没有退去，但是呢，你轻易的就怪到说啊，我是因为喝咖啡而有心悸。我常常提醒大家，如果你要常常去加油站的时候。你常常会听到这个有一个这个帮你加油的人会跑过来说：“哎，先生，你要不要加一罐油精啊？”大家想说，这油精为什么要加油精？因为他就会跟你解释了，油精加到汽油里面，它会让汽油更容易在引擎里头运作，那它燃烧了更完全，那车子引擎什么保护的更好，跑得更快。咖啡也是一样，咖啡因、茶里面的咖啡因等等，都是一样进到体内之后。它会帮你的身体做一些运作，做一些协调，那让你的交感神经事实上会有一点点小小的兴奋，有点小亢奋，但它这是微微的帮助。但微微的帮助的前提，大家听清楚喽，那就是你的油一定要加满，所以你身上的水分如果是很充足的话，这时候才去喝一杯咖啡下去，那这时候它有加成的作用，它会让你身体觉得非常的放松，非常的舒适。那同个时间。你身上有足够的水，你喝了一杯咖啡之后，大概一两个小时之后，你的膀胱自然就会说，哎，我要把水排出去。那同一个时间就把咖啡带走了。所以常常我也是在啊啊、呃呃、问大家说，哎，你要不要看一下你的肾脏功能好不好？那就是喝一杯香醇的一杯咖啡之后呢。等大概一个半小时到两个小时，你去洗手间，你去一上厕所之后，你会觉得，嗯，好像在哪里啊？有闻到一个那个那咖啡的味道哈。这个就是有一次我在研发我的那个集尿器的时候，那我在测试车上边开车边边排排排尿，那那天也是喝完咖啡，结果那楼下那下面的栓子没有栓好，所以一喝下去一小便，那车子都都闹事，然后反而有咖啡香出来哈。所以这就是代表说。你如果你的身上，你的肾脏是 OK 的，那么你喝进去之后，它在一个半小时、两个小时的时候，它会随着水分而代谢出你的体外。那你也知道说，哦，那我是可以代谢这个咖啡的，那更是可以去享受、去享用这杯咖啡。那你自己就会觉得说，嗯，还不错，蛮蛮香醇的一件事情，你就很帮忙。那所以，我还是在提醒大家。就算你是有一点代谢有点小困难的人，其实还是 OK， 你可以偷偷摸摸去饮那、呃、去品尝一下子。但是你的前提就是你身上的容积一定要够，也就是说你身上的水分一定要够。我们每一个人，你很好算，我常常告诉大家非常好算，你是几公斤，你每个小时就至少要喝那样多的水。好，我不要用我做比喻，你们会吓到。但是，一般来讲的话，一般人一个人是来讲说，是六十公斤的话，你每个小时就应该喝六十 CC 的水。那六十乘上二十四，那就是你一天应该的摄取量。那如果说你是比较好运动的，流汗比较多的话，那你就要大概喝1 5 CC， 所以说60的话，你大概一个小时大概就要喝到9 0 CC 到1 0 0 CC， 那乘上24小时，就是你一天应该要喝的喝水量。那这时候你想要喝，要享受一杯咖啡或想一杯享受一杯热茶的时候，那你只要在那个前后的地方稍微多加一点点的水分，那它至至少有这个稀释的作用。那你小小的。分开式的去饮用它的时候，那么在你的身体上，绝对会在你的胃、在你的肠子在吸收的过程中，在在呃在喝的过程中，它会有稀释，它会有缓慢吸收，它也会有慢慢的经由身上的一些代谢的酵素，呃把这些东西把它排出到体外，所以会不会造成心悸？其实这两个关联性在呃。两年多前，国际的一篇文文章文献里面，医学文献里面也有研究过，它的关联性是没有的，是真的是没有的。所以大家常常真的是就冤枉了这杯咖啡，或冤枉了这杯热茶。你一定要了解，我们的心脏的运作其实最重要，尤其是年长的朋友哦，你的心脏的运作其实最需要的就是一个水分要足够。我常把心脏形容像一部汽车一样。你的油一定要加满，然后呢，你的心脏的的心脏的血管一定要走的非常顺畅。那么这样子的话，这颗心脏才能够嘣嘣嘣嘣嘣嘣。那这个咖啡喝下去之后，它会有点刺激，刺激的话，它反而是帮忙什么事情，让这颗心脏能够好像有一个人好骑在马上，稍微鞭打它一样，让它去冲冲冲冲冲。所以它在跳动的过程中，反而是对心脏是一个小小的训练，小小的一个啊宽带。所以我常讲，在冬天的时候，我们最鼓励大家做什么事情？有些时候我们是鼓励泡温泉。为什么呢？你你一到一旦到了一个热的一个水里面去的时候，你的血管就会稍微放松一点点。那当你离开水的时候，血管又会稍微收缩一下子。放松与收缩的过程中。对身体、对心脏血管都是一个短暂式的训练的方法，你身体会觉得非常舒服。同样的一个道理，当你喝一杯热咖啡、喝杯热茶的时候，它的这些热热的东西进到身体、进到胃里面的话，从内部里面会产生一些热能，所以尤其大家在喝完一杯呃浓浓的这个咖啡的时候，你会觉得哇，全身会觉得非常舒舒服。那它的咖啡因。会刺激一下你的呃你的肾上腺素，会刺激一下交感神经，你的心脏会稍微跳快一点点，跳快一点点的过程中，它让身体的每一个角落借由这个心跳的跳动，把这些营养能够顺势的推送到身体的每一个组织每个、每一个器官里面去的时候，那等于是给身体吃了一个巧克力，这也就是回应。我那个英九的老教授高我讲的说，你喝了咖啡的过程中，一定要加点糖。那糖呢，同一个时间借由这样子的一个吸收的机制，把每一个每一个组织，把组织就打开，这个门就打开，城门就打开，那么咖啡也进去，那糖分也进去，哇，身体上就觉得非常非常的舒适。那你反而是对身体在当下是给了他一个小小的礼物。OK， 好，但是如果说你的心脏本身是有动脉硬化啊，本身是心脏衰竭的时候，本身就已经不太能动的时候，那当然，你在喝咖啡的摄取量就要小心点，因为毕竟它是有一点小鞭打这颗心脏的作用，小鞭打的作用的时候，你已经呈现在一个衰竭，已经呈现在一个无力的状态的时候。那你这时候再去给他给我,给我跑，给我跑，给我跑，那当然他会觉得比较吃力，他当然会觉得说比较受不了，所以这个时候你的摄取量就必须要做个调整，你还是可以喝一点，吃一点，因为我常讲，我们在心脏科常常遇到的就是末期心脏衰竭的病人，他很辛苦啊，医、哦、生说不能吃咸的，医生说不能吃甜的，医生说这个不能吃，那个不能吃，什么都不能吃。那他活在那边就很痛苦，每天只是粗茶淡饭，那吃这个不能加盐，吃那个不能加糖，这个这个什么都不行，他的人生变得非常无趣，活着反而是不快乐的一件事情。所以我常讲，如果你是一个上班族，你可能一天想要喝好多好多，但是如果你是一个心脏衰竭，或者是你的年长，或者你本身知道有一点动脉硬化的一些人，可能不是那么适合去训练这颗心脏跟这个血管的时候，那这时候你就要微调它的剂量，稍微用稀释的，稍微减减少一点的话，你还是可以闻到它的味道，你还是可以闻到那个香的气息可以上去，你还是可以跟好朋友坐在那地方，微微的聊一下天，也许对面的那位先生可以喝掉一整杯。你喝了个三分之一杯，你喝个半杯，你一样可以享受你的人生，你一样可以过得非常非常的快乐。那不是说完全的禁忌，所以，我还是鼓励大家，在这么寒冷的冬天里面，那当你又必须要社交，你又有些时候必须要自己安静的听听音乐，听听我们的广播，听听什么东西的时候，如果旁边有一杯热咖啡，有一杯热茶，有一点点小小的甜点。其实，在冬天来讲的话，身体上是会非常感激你的，因为在越冷的时候，你身体的代谢是非常快速的，所以大家可以知道，在冬天的时候，你出去外面，你刚刚一从冷空气那边过来的时候，你身体上会做什么事情？它会发抖嘛？它全身就会抖。它抖的目的是在什么？它在产生热量，让你的身体的温度可以上升一下子。但是这个运动的过程中是非常耗氧。非常消耗体力的一件事情，所以你在冬天如果好好的出去走一走一整天下来的话，你会比夏天还会更感觉到疲惫，更感觉到疲倦。那么在冬天的时候，大家因为喝水变得少一点点，为什么会少？因为一定是烫水嘛，不是冬天很少人像我一样还是照样喝冰水，大部分人都是还是喝温热的开水。温热的开水的话，你就喝不了太多啊！就连我们喝冰开水的人也喝不了太多，因为太冷了，你也喝这喝两三口，所以水分会减少。水分一减少，天气一冷，血管又会收缩。血管一收缩的话，那你的身体上的水分、水溶积更不够。血管一收缩，血压就会上去。血压就,就会上去的时候，有时候为了调节心跳，不是太快就是太慢，因为它把这个这个完完全维持稳定的状况下去运作，所以你的身体就会产生很多各式各样的反应。那最容易反应、最容易产生一些变化的就是心脏跟血管。所以在这个时候，如果你真的可以给他一杯热热温暖的东西的时候，你会觉得非常非常的舒适的感觉，所以心悸，大家会觉得说啊，那那种感觉很糟糕，很不舒服耶。其实啊、呃，大家也不要太担心。我们心脏真正的跳动是心房跳一次，心室跳一次，心房跳一次，心室跳一次，它是非常规律的在走，没有错。有些时候它会有点心悸的感觉，心悸的感觉就是大家讲的说，哎，好像。咚咚，哦，身身体上怪怪的，甚至想要捶他两下那种感觉，那种事情是什么？就是我们心脏上面有个发电机，这个发电机偶尔也会去测试一下讲个普通的话，就像我们呃大厦，大厦不是都有那种发电机吗？对不对？那偶尔是不是管理员或者是这社区的组委？就过去给他发动一下，看一下这个，哎，这个发电机到底还有没有效果，还有没有在运作？或者是他最近听到说，哎，台电最近供电不稳，我们随时可能要启动这个发电机，所以他就不时的会去地下室看一下那个发电机还有没有工作，油有没有加满，柴油有没有加满，会不会启动起来？至于必要的时候要会启动起来。那么心脏上面的这个主要的发电机，好、哦。就是心房、心室之间有个调节的发电机，它旁边有一些卫星小站，它就是一个备用的电瓶系统。所以，当你越是疲惫的时候，当你越是操劳的时候，越是过劳的情形，越是睡眠不好的时候，或者越是情绪不稳的时候，你身体上会自然以为：哎呦，糟糕，我的主发电系统好像有问题了，台电好像不要供电了。那这时候，这些旁边这些小卫星小站就会蠢蠢欲动，说：“哎，我什么时候要介入来帮助我这个老板？”好，所以大家知道，如果你不小心因为心脏麻痹倒下去的时候，你身体上自然会想办法救你。他怎么救呢？所以只要有一旦有人有心脏不舒服倒下去的时候，多半跟着来的是什么？他就会恶心呕吐，他一定会呃呃呃，好，这就是自己。在想办法要刺激自己的心脏，让自己的心脏能够再活泼跳动起来。所以身体上是有在心脏上面是有很多这种卫星小站悬挂在那个地方，随时蠢蠢欲动。说，哎，老板一旦不跳，我就要来代替它的功能，我来取代它的功能，这样子哈。所以它是会测试的。所以你只要不要太疲倦，不要太劳累，或者一切都弄得很好的话，它很少去启动这些发电系统。但是如果你很疲倦，你很累，你有抽烟，你有熬夜，你有吃各式各样奇奇怪怪的药物的时候，它那个地方就会相,相对的比较敏感一点。所以当你有心悸的感觉的时候，先不要急着去就医，反而是要做什么？反而先去想想看，我这段时间我的作息出了什么问题？我是不是运动量不够？我是不是喝水量不够？我是不是太过疲倦？我是不是有什么样的原因？我最近做了什么不一样的事情，导致我会有这样子的感觉？那你知道了，稍微去纠正它，这种发生的几率就会降低很多。所以不要去牵拖到这可怜的咖啡，咖啡真的是很不错，全世界，而且各地各地不同的气温气候。都会烹调出不同的咖啡豆出来，咖啡豆里面的抗氧化基机能跟一杯浓不浓的咖啡在烹煮的过程中，哦、它都会带给一个非常非常特别的香的感觉。我自己个人最喜欢的就是呢爱尔兰咖啡，因为它隐藏了一个爱情的小故事。好、哦，有一个有一个这个这个呃调酒师为了他想追的一个女孩子，特别在咖啡里头跟酒跟牛奶把它打成一。调配成一个非常棒的一个东西，所以同这样的道理，当你在烹煮、烹调的过程中，它是会是一种享乐，所以不要把这个这个权益轻易的放弃，也不要轻易的把所有的责任都怪在这个这个咖啡的上面。所以，我还是希望大家在这寒冷的冬天，有时候要享受你的人生，享受快乐的日子。我们先休息一下子，我们待会儿就进广告。广告之后呢，欢迎大家能够打电话进来。任何有关心脏血管的问题都可以来问我，啊、呃、，call in 专线零二八三六九三三九八。98, 我们休息一下，欢迎回到九八新闻台《民安康》节目，我是台安院心脏血管外科袁明启医师。接下来我们就可以来接大家的听众的 call in 电话，我们的 call in 专线是零二八三六九三三九八。那刚才在过程中有人来问我说，呃。啊，谢哇，当然谢谢。我们尽量讲清楚一点点。先喝淡茶可以取代喝水的量嘛，一点都没有错哈。其实我们身体上刚刚讲了，每公斤，哈、哦，一 cc， 六十公斤的时候六十 cc， 好到六一百 cc 左右，这个是大概你的标准身体上基本的需求量。需求量水可以从单餐的白开水进来，也可以单也可以从哪里？可以从咖啡，可以从茶。可以从汤，可以从蔬菜，可以从水果里面所摄取出来的水分，都都可以加总在一起。啊，只是说，因为你加料的东西之后呢，它可能就会有点浓缩，就可能有一点、有一点、有一些杂物。你的肾、你的肾脏跟你在吸收的过程中，它的身体可能会要更发挥一点，分摊它的工作量，所以它在水分的吸取上面，可能有时候会少这么一点点。所以这时候我们还是说，好吧，基本的就是公斤数，六十公斤就是每小时六十 CC。那其他的你要多喝一点无所谓，那大概是这样子的概念。好，我们先来接张先生的电话。张先生你好
2: ，袁医师你好，是。那呃，我六十五岁，那我平常都有呃保持习惯性的运动，那比如说跑步，我都在位置在四十分钟左右，那血压差不多是一百二到这个七十这样子。间。那我最近有发现到，如果心情激动的话，那胸口会闷闷的。那以往这样子的经验，过了就就没了，但是现在好像会维持比较长的时间。请问我这样需要去做什么样的了解吗
1: ？OK， 六十五岁的时候，大家一定要了解这件事情哈。身体上的血管动脉硬化是每一个人一定会历经的一件事情。我常常比喻，就是说你到了六十岁。如果你看镜子，哇，天哪，一根白头发都没有，一个皱纹都没有的话，那对不起，你可能是异类。所以也就是说，人到了六十岁的时候，头发一定会白，那么一定会有皱纹。同一个时间，你的心脏跟血管就会有某种程度的动脉硬化的情形。我们只是说，如果你有三高，如果你像我一样肥胖，你如果说你不常运动，或者你常常处在一个紧绷的状态的话。你的血管的动脉硬化会更快速的恶化下去，所以，所以代表说，即使你是个很健康的人，你超过60多岁，你一样有可能会发生心肌梗塞，你一样有可能会有动脉硬化的情形，只是相对比较起来的话，如果你没有这些危险因素的时候，你发病的机会会比较低一点点。所以，如果刚刚听起来你的血压很正常，你才65岁，我们都认为是很年轻的一个年纪，那。这时候，如果你会觉得胸闷的话，那极有可能就是真的是你情绪管控上面有点压力。压力一来的时候，肾上腺素一分泌出来，你自律神经、交感，尤其交感神经一亢奋，血管就会收缩。一收缩的话，就像含羞草一下子就缩缩起来。那缩起来的时候，你的血流就会不顺畅。那这时候你就胸口就会有点闷闷的。所以这个时候，有些时候你去做检查，做了再多检查也没有用，因为你每次来到诊间，看到袁医师肥肥胖胖的，觉得很可爱，你就很放松，就检查不出来。所以如果真的是这个样子的话，当然第一件事情，我还是建议你去查查清楚。我们可以做一个运动心电图、心电图，在这中间做个比较，看心脏到底有没有呈现一个缺氧，或者是叫做自然老化的现象。如果没有的话，我们当然就是鼓励六十多岁了，都快七十岁了，我们心情放轻松，自己一个愉快的心情面对人生，什么事情就是一笑自知，尤其像今天一样，拿一杯咖啡，每一次要生气的时候，一杯咖啡拿出来，香香的，嗯，喝一口啊，觉得什么事情啊，就一切就太平了。我们希望是这样子。好，李小姐，李小姐的电话，谢谢。
2: 喂，啊，袁医师您好，我想有一个问题想请教一下，像心力未心心律不整是如何形成？那为什么有时候会引起头晕？我想要知道原因，谢谢原因师，我在
1: OK， 听，谢谢。刚才讲了心脏的心力不整，心脏的跳动就是心房跳一次，心室跳一次，心房跳一次，心室跳一次。它每次跳动的过程中，有个非常重要事情要发生，就是它要把足够的血。从新房带到新市，新市打到全身去，这个循环非常非常重要。就像你每一班货车、卡车到你的工厂，你要把它载满了货，这班卡车开出去才会有货才送的出去，你才能够赚得到钱，你的身体才能够获得到很多的营养。所以，如果你的新心房、新市任何一个地方在乱跳的时候，那就很糟糕了。他的身，他的卡车就不知道要载，要不要载货，还是我要空车出去，还是我根本在办办卡车的货，或者还没载满就急急忙忙被开出去了。那这时候送出去的东西根本就是一部空车，空车的话循环了半天，你身体上仍然得不到任何的能量，所以这时候就会很糟糕。所以这是就是回应，我们刚好有一个大概也是李先生，他刚讲说啊，在泡。在泡温泉的时候，有时候一站起来的时候，头就一阵发昏，那就是因为，当你在在泡在温泉的时候，你的血管都放松了，所以血液都存在在个脚部啊肚子以下，在脚部那地方。当你瞬间站起来的时候，你心脏又没有瞬间的把血送到脑部，你脑部一下就会呈现缺血缺氧的情形。你只要有三秒钟，血上不去脑部。那你眼前就会有点小小的发黑的情形。如果这时候血还上不去的话，大概六秒钟的话，你眼前就嘣一下断电就倒下来了啊！所以心房心室跳动的过程中，最重要就是把足够的能量能够顺势的依照身体的需求把它打出去，把它送到每一个地方去。所以当你发生心悸或是心律不整的时候，尤其最常见的心律不整是什么？叫做心房颤动。心房颤动就是。在新房在那边，嘟嘟嘟嘟嘟嘟乱跳的时候，那新式新式是那个发车站发车的人就说：“他你你你到底要给我多少东西带出去？你到底要给我多少袋东西带出去？”他根本搞不清楚，两个人就有点不协调了。画家说：“学也上不了卡车，卡车也不知道什么时候要出去的时候。”那这时候当然在外面等待，嗷嗷待哺的脑部，嗷嗷待哺的身体。就会是说，哎哎，怎么没有货？怎么没有营养？怎么没有血过来？他马上眼前就一阵发黑，就会倒下去。所以为什么心悸的人常常会伴随到脑部有点缺氧，脑部有点头昏，脑部有点不舒服？它的原因大概就在这个地方。这样子哈，好，我们再来接一位林先生的电话。林先生你好
0: ，哎、欸，叶医师您好哈，那个有一个问题请教您哦，就是说我们现在的高血压的指引呢、啊？他的这个血压是希望我们可以在控制的这个一百二八十是一个最好的理想值，然后，然后我想请教的问题就是说，诶、哎，我们年纪大了以后，年长者啊、呃，他的水分的调节也会变得比较下降，然后有的时候口渴的中枢也会比较退化，那他如果啊、呃，血液变得比较浓稠，血压自然就会升高上去。那站在您专业医师的立场而言、啊，然、哦、后。那如果就是有一些高血压的患者，你硬把它控制在这个理想的血压值里面的时候，他反而会不舒服的时候，那就您专业医师的立场，您会不会啊，就是因人而异啊，去讨论这个病人他所比较适合的一个血压值？做、就是、第一个问题啊，第二个问题是说，这个冠状动脉的这个阻塞啊，它如果阻塞在。近心端跟远远心端，它的预后是不是不一样？啊，祝您阖家平安，新年快乐！我在现场收听，谢谢。
1: <笑>所以林先生一下就抓到重点，是不用解释，你刚刚已经把话都已经讲出来，答案都已经标准答案都已经讲出来了哈。基本上第一个概念，永远不要治疗数据，治疗你身体上的需求。我们只是用大规模去统计起来的时候，发觉120。七十不是一百二十八十是七十，以前是一三零七十几，反正那是数据，数据是个平均值，平均值只是告诉你说，哎，大富人在这个里面的话，好像十年后他得到心脏血管疾病的几率比较低一点点，发生心肌梗塞的几率比较低一点点。我们是不是把它越来越越缩在这个地方比较好一点点？其实不是这样子，其实你刚刚讲到重点，重点还是。血管的弹性，因为血压是怎么形成的？血压就是心跳的速率加上周边血管的阻力。什么意思呢？就是我要上高速公路，好、哦，我多少车子上去，就是心脏的速率，它打出去有多大的力气，多少车子要上高速公路。那这时候呢，再来看你的高速公路是有几条线，好、哦，所以最理想的血压是什么？车子少上去一点点。那高速公路又是四线道，畅通无阻，哇！车子上去以后，轰，除了有射线，否则的话，我就是猛飙车子出去，对不对？这是最理想的状态，所以那就是大家讲的， 130， 好1 2 0 70左右的这个血压是在这样的情形，但不是那么这么多人有这样的理想状态，因为大部分的人过了一段时间之后，血管就会有点动脉硬化。动脉硬化的意思就是说，哎，四线道的高速公路已经自我缩线成三线道了。那这时候，你有时候一发脾气或天气一冷的时候，它又缩成两线道。所以一说到两线道的时候，这是个自然的环境的造成的环境造成的时候，你当然阻力就会稍微上升一点，那你的血压就会上升一点。那血压会上升一点的时候，这就是个正常的反应，因为这是你当下身体的需求。所以这时候你的一百二七十就是个参考数字了，因为。我如果硬是要吞好多药把你降到这么低的时候，你身体又本身已经已经缩缩短，你的运送量就会不足，所以这时候就会出现很大很大的问题。反而你为了治疗数据，你反而变成呈现在处在一个你身体的低血压状态，那这样对身体反而是不正确的一件事情。所以要去了解自己身体的需求，最容易了解的是什么东西？如果你血压偏高，你的头就会胀。就会脖子就会紧，这是一个非常明显的一个特征，告诉你说，哎，这个血压好像并不是你身体所需要的一件事情。OK， 如果你血压偏低啊、哦，比如说你吃了药吃过头了，反而是偏低的情形的话，那这时候同同样道理，血上不到脑部去，同样头会有点头胀发热的感觉。那同一个时间，你身体会好像会觉得有点头晕，想睡觉，尤其在血压低的人，他特别容易疲倦。他特别容易疲劳，他会想打哈欠，等等等等。那这个时候你就知道，哦，这个血压虽然好漂亮，一百二六十一百二五十，哇，好标准，但是它是你身体上所不够的。所以你必须要倾听你身体上的需求是什么，然后我们找到一个平均值。所以这样子的话，我才能够比较知道说你到底身体上是需要什么。所以我最鼓励大家做什么事情呢？就是第一件事情，早上好，早上量一次血压。晚上睡觉前量一次血压，当做是一个正常的值，让中间有任何时候你觉得怪怪的、不适合的时候，嗯，你再量一次，我就可以很清楚知道说这中间的差异在什么地方。OK， 我们休息一下子，然后广告之后我们再来接听大家的电话。OK， 休息一下。嗨，欢迎回到九八新闻台民医扣节目，我是台安医院心脏血管外科袁明奇袁医师。我们去接听我们的 call in 电话哈，我们 call in 电话是02。八三六九三三九八，在广告之前，那个林林先生还要考我另外一个题目哈，我还没回答。<笑>心脏学冠状动脉是个高速公路哈，所以它本来就是有分远端跟近端。那么最重要一件事情，我常比喻，你一上基隆高速公路一上基隆，基隆就发生塌方了，那糟糕了，那远端从台北到林口到五谷，哇，谁谁都得不到任何的。这个交通大受阻碍的时候，那你就知道它影响地非常非常的严重，因为还没上高速公路，远端都已经坏掉的话，那就很糟糕，对不对？所以，心脏冠状动脉如果是前端，比较近端，那就出现问题的话，那它会影响整个心脏的运作，尤其在心脏的左前降支，那如果它是一个坏掉的情形的话，那么这个时候它会影响到整个。左边心脏跟后面心脏整个的运作，那是非常严重的一件事情。但是如果高速公路它的坏在台中段，哎，那就没什么关系了，因为我车子可以从基隆出来，我可以经过台北，经过新竹。啊，新竹我知道台中坏掉了，那我干脆新竹就下来走省公道，走旁边的路，我到彰化我再绕上去。那这个时候它的相对的受伤的程度，或者没错会慢一点，会不够。会会减缓它的运送，但是它至少还可以安全的走其他替代道路就上去，所以远端跟近端它绝对是有点小差异性的。好、哦，所以当然不要得到心脏冠状动脉疾病才是比较重要的一件事情。OK， 我们来接刘先生的电话。刘先生你好
2: ，呃，医生你好，是我请教哦，是您在台湾上班，其实你有看那个那个静脉曲张吗？啊哈，<笑>对，啊、但另外一个部分呢、哦，是就是因为我足部哦，脚部，呃，经常冷，那么、个、也会麻，那小腿呢、啊，常常感觉到不想走路无力，但是我还是要尽力去走，那会抽筋，那么呢，有时候会小水肿，那这个静脉曲张会影响睡眠吗？那大便会比较困难吗？我现在是大便比较困难，因为我我本人是七十二岁，看很多医院呐、啊，那么呢，这个这个医生都各有各有答案啦、啊。那么当然，这个当然有一有一家医学中心，他就说哦，你这个做过那个那个超音波的检查以后他说你这个这个很复杂，很困难度很高。结果啦，他推荐我说那你就吃这个。拉普龙一千 mg， 我一定，啊
1: 好，那么另外刘先，留留下留下因为时间的关系啊，我先跟你解释一下子，之后、就是、其实大家一定要听众朋友们一定要了解一件事情，心脏是个循环，好，我常把我们身体上的心脏形容像我们台湾这个宝岛，我们一定要有个南下的高速公路，我们一定要有个北上的高速公路，它一定是有打下去，有个要回来，所以动脉把血送到身体的每个部位，从台北送到。屏东啊、哦，然后呢，那屏东再从静脉回到台北，好，所以一个是南下，一个是北上，这两个一定要循环的非常好。我们甚至希望是一比一的关系，也就是说一千 CC 的血打下去，我一千 CC 的血要回上来，那么这样的话才能造成一个循环的系统。那这个时候，如果你的静脉，静脉就是北上的这条高速路，已经因为弹性疲乏。因为静脉曲张，它下它不太容易回去。那这时候就是代表说，一大堆车子会很容易到高雄、到屏东，但是呢，要回来的路上就塞在屏东跟高雄，它上不太来的话，那当然身体会造成很多的障碍。这些障碍多多大来讲，多半来讲是什么呢？脚会热，会胀，因为血是烫烫的嘛，所以你脚会热、会胀、会不舒服。那再来。静脉血是身上比较脏的血，它理论上它是要带回到肝脏、肾脏去代谢的，它始终代谢的东西都回不了这个这个这个、這個、廚处理处理厂的时候，它皮肤就会产生瘙痒，它就会产生一些不舒服的感觉。哈，那这时候哇，白天脚都胀在那个地方，晚上一睡觉，脚一抬高，那血又不自主，因为它没有调节能力嘛，它是轰一下倒灌回来，那这时候脚又出现出现在。白天呈现在充满血、热血的情形，晚上一睡觉，脚一抬高，热血就不见了。它呈现在没有血的状态，有血没有血之间，肌肉就会产生痉挛，也就是叫抽筋的现象。所以这个才是典型的静脉回流不顺。那这些静脉回流不顺跟便秘有没有关系？跟饮食有没有关系？坦白讲，没有太大的关系。所以没有错，七十二岁的年长者有些是有多重的问题。多重的问题夹杂在一起的时候，确实你去考一个医师的时候，他有时候没有办法整合性的照顾。所以各大医学中心，像您刚刚讲过，去过医学中心，它应该有个整合性的门诊。整合性的门诊就是在处理你这方面的问题，希望能够看看你是不是用药造成的血管滞留，你是不是因为本身心脏有点衰竭导致血液不容易回来，还是真的是单纯的退化性的静脉曲张等等。所以这些东西就是你如果。在单一科没有办法好好得到答案的时候，建议你到医学中心里面有很多整合性的门诊，或者是家庭医学科，他们要帮你提供这样子的服务跟照顾，你这样比较能够解决你的问题。OK， 希望也回答你的问题。我们再来接蔡小姐的电话。蔡小姐，你好
0: 。那个严医师，你好是。哎，请问一下哈，我先生今年七十二岁啊他两只脚都很肿，脚掌、呃板都很肿，那几乎肿到那个小腿的它的四分之一那就是医生就给他检查心脏啊，他说心脏有那个积水，然后就用那个利尿剂给他吃。可是他吃了就，因为他血压不高，他血压差不多一百一啊。那那那时候那天诶、欸，昨天讲就是，呃，吃那个利尿剂以后就变成九十八，他就觉得头很不舒服，这样，然后会头晕。那这样该不该吃啊？利尿剂
1: ？我跟你讲哈，哎、欸，谢谢。脚、呃、会水肿。最重要一件事是它营养够不够，因为我们的血液中的蛋白质非常非常的重要。蛋白质就像一个水管里面，水管里面里头有个内膜，让让水只能在水管里面跑来跑去。但是如果你蛋白质不够的时候，那么这个水管就好像有好多针孔啊，这时候水分进去的时候它就会流失，就会流失。那一流失的话，你这时候血管里面。没有什么血液，没有什么水分，它都跑到周边组织里面去了。所以如何的能够把水分再拉回到血管里面去，也就是说把旁边的跑到组织里面的水分能够给它赶回到这个水管里面去，那么这时候它才能够排出去。那最糟糕的就是你蛋白质不够，这时候你又吃利尿剂，哇，糟糕，本身都是流失的水，血管中已经不够水了。这时候你又吃利尿剂，又把血管中仅有的水分，又因为药物把它排解出去的话，那糟糕，那这个血管中更没有水分，那当然你的血压就会骤降，你的心跳就会加速，你就会觉得很不舒服。所以追根究底，应该是营养不良，然后一点慢性的心脏衰竭导致的问题。所以在这种情形，你一定要想办法跟你的医师、跟你先生，要好好的去沟通这个状况。如果常常产生这个情形的话，就要住院，让由医师在啊、呃、反复的抽血的过程中，跟调配用药的过程中，来看看有没有办法把这个营养把它集中，让这个蛋白质能够维持，那你身体上运作才会做得很好，你的水分才能调节得很好。因为心脏衰竭是个非常为难的一件事情啊、哦，因为呃心脏衰竭的原因有非常多，是冠状动脉本身的退化。还是心脏本身一个呃一个功能性的退化的情形，这都会关乎到说如何用药去做处理。那不要忘记了，药绝对不是仙丹，药只是一个辅助的东西。所以这颗药如果帮不上忙的话，可能另外一颗药要,要帮得上忙。那尤其你在用利尿剂的过程中，比较麻烦的一件事情是什么呢？就是因为有些时候它会造成电解质的失平衡，因为排尿的过程中很多电解质就流失。电解质一流失，钠不够，钾不够，钙不够，哇，跳高，心脏更是不跳动，更不跳动的话，血打不出去，血也回不来，那也会造成非常非常多的问题。所以，像这样的老人家，你一定要很小心的去呵护他，去倾听，去找出他身体上到底出了什么问题。那也就是问问北北，是不是他真的很想喝一杯咖啡？你们太久没有给他了，也许他喝一杯咖啡，心情好一点的时候，这个。他的他下一个牛肉面他就想吃了，也许其他东西他就想做了，所以还是要想办法去理解一下，到底是什么原因导致他身体的不舒服。所以，我们今天还是强调说，如果你今天有有有机会，尤其是老人家哦，年纪大了，有时候心脏衰竭的时候真的很不舒服。如果你能够知道他到底需要什么的话，你能够给他一点点的时候，他会真的很谢谢你。尤其在这么冷的天，能够喝到一杯热热的咖啡。喝到一碗浓汤，热热的汤，一杯茶，多么享乐的一件事情！就算我心脏很衰竭了，我如果有这么好的东西的话，我心情也会觉得非常的感谢你。我也非常感谢大家哈，今天今天可能是我在。这个这个节目里面，大概今年的最后一次，农历春节前的最后一次啊，所以非常谢谢 New s 九八这一年来对我的照顾，也谢谢各位听众朋友们在这段时间啊、呃、有努力的在收听我的节目。那么我非常感谢，在这边跟大家拜个早年。那希望大家能够非常的愉快。今天讲这个题目，还是因为要放个长假，我总是觉得大家可能会享受一下你的人生，享受一些美好，所以不要太去忌讳这些东西，少量。喝足水，稀释它，享受你的一些饮食，享受你的一些社交的功能，我觉得这是最快乐的一件事情。那祝福大家新年快乐，那兔年吉祥，拜拜。